atención de Estados Unidos, en particular cuando me fui a vivir allá un tiempo, es que creen que para todo hay negocio, por más ridículo que sea el nicho. Y en una época, en la época de los cassettes, eh, después eran CDs, pero todavía eran cassettes a principios de los 90, eh, vendían todo tipo de cursos y cosas, no existían los podcasts, entonces eh, lo que se llama el, el commute, es decir, el, el viaje al trabajo, a donde tengas que ir a la escuela, a la universidad, a lo que carajo sea. Cuando tenés que salir de tu casa e ir a otro lado, el tiempo muerto que tenés en el viaje. Entonces había de todo. Es decir, eh, predominaba muchísimo el, el curso de, de lenguaje o el curso de superación personal. <coughs> hable mejor y impresione a la gente, hable japonés en 30 días, lo que carajo sea. Pero era el, el nicho principal era ese. Entonces iba todo el mundo y, y, y vos veías, es decir, yo no manejaba en esa época, pero iba en auto y miraba por la ventanilla y en los semáforos veías a todo el mundo hablándole al aire, que estaba hablando español, japonés, lo que carajo sea. Y una de esas cosas era música para, ¿sí? Música para tu actividad. Entonces tenías, qué sé yo, música para el piletero, sí, el del que limpia las piletas, música para el, qué sé yo, herrero, <coughs> música para este. Y entre todos había música para el operador bursátil, sí, no podíamos quedarnos afuera, eh, había música para el operador bursátil. No sé a quién carajo se le ocurrió que, que iba a tener éxito ese emprendimiento, pero bueno, a alguien se le ocurrió que iba a tener éxito ese emprendimiento <coughs> y había música para el operador bursátil. <coughs> y contra todo pronóstico, yo conocía varios que tenían el casetito de música para el operador bursátil o hicieron sus propias versiones. Sobre todo cuando arrancó el MP3, ahí se bajaban cualquier boludo. Entonces, me acuerdo que la música para el operador bursátil, no me acuerdo, era Vivaldi, cosas así, música clásica, música relajante para concentrarse en la actividad. Y el que una vez vi que lo usaba, <coughs> por eso sé que, que era la música más o menos, eh, yo le decía, esto es simple, si eh, le das bola, estás distrayéndote. 
¿sí? Por, es decir, ya sea porque le das bola a la música porque te gusta, ya sea porque te estás relajando por la música, es decir, te está distrayendo, no está cumpliendo su función. Eh, si, si le prestas atención. Y si no le prestas atención, está el pedo ahí, <coughs> como música de ascensor, aunque hay gente que le da bola a la música de ascensor, así que tampoco cuenta del todo. Eh, en cualquier caso, es decir, Estados Unidos siempre me chocó como el país que hacía cualquier pelotudez pensando que alguien va a gastar dinero en ella y poco mucho, alguien siempre gastaba dinero en ella, así que tan lejos de la realidad no estaban. Y segundo está el problema de la gente que no sabe apreciar el silencio. Bienvenidos al episodio número eh, 203, perdón, 203, de Rompiendo la Banca, soy Rebeca. Estamos a, eh, cerca del Capicúa 333, <coughs> a todos los que les gusta mi R. Eh, bueno, en cualquier caso, soy Rebeca. Permítanme, eh, bienvenidos a Rompiendo la Banca, permítanme esta semana eh, acompañarlos en la importancia del silencio en todo tipo, en todo negocio. Porque si ustedes no aprecian el silencio, el silencio no los va a apreciar a ustedes y las distracciones se vuelven múltiples. Y si las distracciones se vuelven múltiples, ustedes van a pasar a ser potencialmente ruido de la máquina picadora de inversores. Recuerdo colaborar en la difusión del podcast, <coughs> poniendo una buena calificación en Spotify o iTunes o... Eh, poniendo retweet, me gusta, o compartiéndolo, as you saw fit. <coughs> eh, a mí siempre me llama la atención la gente que, es decir, le excita, es decir, sobre todo le pasa a la mater, <coughs> le excita la idea de ser operador, okay? le excita la idea de estar en las grandes ligas del trading, operando activos que se mueven súper rápido y qué sé yo, bla, bla, pero... Es como un tipo que quiere correr un Fórmula 1 y cuando está en el auto está ahí quietito, ¿viste? muy quietito, qué sé yo, y por más que corra, algo le falta. ¿okay? Bueno, en, en operador bursátil es peor todavía. Es como que no, no se sienten cómodos, algo no está, algo no hay. Es decir, no es lo que yo pensé que era. Me acuerdo hace muchos años, <coughs> había, le, le hacían una nota en Irak 2, creo que fue, a, a soldados y... y y agarran a un soldado, un cabo, y dice, ¿hace cuánto tiempo que está? Ahí estoy hace varios meses, qué sé yo, no vi mucha acción, porque no se ve mucha acción normalmente. Y, y de golpe el periodista se quedó porque le dice, no es como el Call of Duty, le dice el tipo. Y el tipo dice, ¿cómo que no es Call of Duty? Y claro, yo pensé, yo cuando me, me metí en el ejército pensé que iba a ser algo más como el Call of Duty, qué sé yo. Y, y dijo algo de acampar, ¿ok? El periodista no entendió a qué se refería. Claro, el... el, el el pibe en el juego debe haber sido un Roger. Y como yo siempre digo, en la guerra no andás corriendo por ahí a ver si alguien te pega un tiro. Sino que te comportás de una forma más táctica y estratégica. Ok, en cualquier caso. Del mismo modo que ese tipo estaba ahí y la guerra no es lo que él esperaba. Sobre todo si después le pegaron un tiro, supongo. Aunque no sé si fue así. Eh, el mercado para algunos no es lo que esperaban. No sé qué esperan. La película Wall Street. O no, no sé lo que esperan. Eh, en cualquier caso, cuando no saben qué esperan, es decir, empiezan a... Tener el problema de que les cuesta quedarse enfrente de la computadora. ¿sí? A veces, yo nunca tuve ese problema, pero alguna vez lo he comentado. <coughs> me pasaba que en, en épocas que el mercado está más flojo, yo agarraba y qué sé yo. Me iba al parque a jugar con el perro y cuando me quería dar cuenta había pasado 40 minutos. con uno. En esa época era el único perro que tenía el parque. Y cuando me quería dar cuenta había pasado 40 minutos con el perro. <risa> y yo ¿viste? estaba fuera de computadora. Entonces ahí originalmente me puse a jugar Call of Duty, justo vale el tema. Eh, hace como 15 años y, y lo hacía básicamente 
porque me ataba un poquito más a la computadora en épocas que por ahí no estaba tan atado. En épocas que no daba tantos webinars o no, no proveía asesoramiento. Entonces no me obligaba a estar enfrente de la computadora. Entonces cuando el mercado se ponía medio chato, <coughs> me iba. Me iba por unos minutos que terminaban siendo muchos minutos. Y en esa época no tenía un automático. Entonces eh, eso implicaba que por ahí me perdía algún negocio. Está bien, yo tenía versiones de plugins como tengo ahora, y eso me permitía ver si se aproximaba una operación o no, y eso me da normalmente, <coughs> a menos que el mercado se vuelva muy volátil, y si se volvía muy volátil normalmente no operaba, eh, me daba de media hora a una hora sabiendo que no iba a haber un trade, eh, o que era muy improbable que se diera un trade en los activos que seguía, entonces me podía ir. Pero el problema es, como operadores, tenemos que estar enfrente de la computadora la mayor cantidad de tiempo posible. Porque las señales, las oportunidades, buenas y malas, porque no todas van a ser buenas, no avisan. ¿Okay? Entonces, el verdadero problema que tienen muchos operadores es que reconocen eso. Reconocen que el mercado no les va a avisar, che, mira, tenés que ir a la computadora porque te voy a dar un negocio. <coughs> Entonces, saben que se tienen que quedar. Entonces, buscan cosas para quedarse. Una de las cosas es... Eh, algo que vamos a tratar, creo que la semana que viene. Pero la otra es combatir el aburrimiento. No pasa nada, no pasa nada. ¿Saben cuántas veces yo iba a la bolsa y al día alguno de eh, hoy no pasa nada? Me voy a ir al bar a tomar un café hoy, no pasa nada. Entonces, onda, me vine hasta acá, ¿viste? una hora de viaje, hasta la bolsa. Y todo, siempre, si, si un día no era muy bueno, sobre todo, no necesariamente que el día estaba chato, sino que no lo habían visto o justo lo que lo que se dio no, no lo operaron o dudaron o lo que sea empezaban a echarle la culpa al mercado que estaba muy chato entonces iban al bar qué sé yo bueno eventualmente todos los que se aburren el mercado empiezan a buscar algo que les haga pasar el rato y ese algo normalmente ha sido eh, sonido sí pero usted tiene que tener en cuenta que a veces el sonido es auditivo y a veces es visual Sí, se va a entender cuando lo diga como conté aparte. Porque en realidad lo que encontraban cuando buscaban no era sonido, sino ruido. ¿okay? Entonces volvemos a lo mismo. Los tipos ponían música. Yo me acuerdo, una de las razones por las que dejé de ir a la bolsa cuando Internet empezó a andar mejor, era que había una televisióncita chiquitita en, en cada ambiente de la bolsa donde ponían el noticiero, ¿viste? Bloomberg en realidad. Y es un ruido en sí mismo, la, el que te acribillen de noticias y de opiniones de gente que no opera. Sobre todo opiniones de gente que no opera. Pero partido que había, partido que se ponían, viste, los, los que operaban menos, los viejos carcamales, qué sé yo, que se querían ir a la casa porque no aguantaban a la mujer, <coughs> agarraban, ponían el, el partido y empezaban a los gritos, eh, boquita, eh, puto, todo, rompiendo las bolas, lo que sí querían operar. Entonces, generaban ruido no querido encima. Pero más allá de eso. Ese ruido que había era ruido incidental, es como si se pone a arreglar la calle en tu vereda. El problema es cuando vos empiezas a buscar el ruido. Entonces, uno puede pensar que cuando yo era muy chico me lo dijeron, no importa qué música te guste. Si esa música suena cuando vos tenés que prestar atención a algo, la música que más te interese en realidad es ruido insoportable. Porque no te deja escuchar lo que vos realmente necesitas escuchar o ver. Bueno, entonces... Que sea ruido incidental y vos le digas, che, boludo, baja un poco el volumen, qué sé yo, y no te lo bajen, bueno, para romperte las bolas nada más, bueno, pasa. El problema es cuando uno mismo busca el ruido. Y algunos buscan el ruido por el lado de escuchar música. 
Es decir, yo me acuerdo que había uno que escuchaba death metal a todo volumen. ¿sí? Se ponía unos auriculares y escuchaba death metal a todo volumen. Y hasta hacía headbanging <ríe> en la bolsa. Y yo decía, ¿qué poesía estás mirando, boludo? Y pues estoy escuchando, no sé, Sodom. <ríe> o algo que fue así. <ríe> Ácido camboyano, algo que se llama. Y yo decía, dejá de boludear. Y seguí el mercado porque te van a matar. Eventualmente fue lo que pasó. Otro que decía, no, porque yo escucho Vivaldi, me relaja. Y cuando escucho Vivaldi, pero mejor. Es decir, está lleno de gente así. <ríe> okay. Entonces, eh, el verdadero problema es que Operar es algo que requiere muchísima atención en términos de la detección de patrones. Entonces, nuestro cerebro, cuando miramos los precios, si miramos gráficos es un poco más leve, pero si miramos los precios, tenemos un bombardeo de, de números e información por día que es feroz. Si ustedes siguen o tienen watchlist o muchos monitores como yo, es aún más feroz. Si vos tenés ese bombardeo, ¿ok? Y tu mente tiene que encontrar patrones en ese bombardeo, tomar decisiones, pero tu mente también recibe un estímulo adicional, que es la música, entre comillas, relajante, vas a estar saturado de información y va a hacer que tomes las decisiones peor, no mejor. Es ruido. Por más que sea un ruido agradable a tu oído, se vuelve ruido. Pero no es el peor tipo de ruido al que ustedes pueden acceder. Ustedes tengan en cuenta que, su trading room es su pequeño universo. Incluso cuando iba a un trading room público o cuando iba a la bolsa. <coughs> Éramos un microclima, un grupo de gente reducido con el mismo objetivo. Entonces yo estoy ahora acá en mi oficina <coughs> grabando y tengo ocho monitores delante mío. Cuatro que valen como por 12 porque son enormes a mi izquierda. Eh, ocho monitores a mi derecha. ¿sí? <coughs> Entonces en algunos hay watchlist. Entonces en cualquier horario esos números vuelan en los watchlists, los números cambian todo el tiempo. Y ustedes pueden pensar, yo no le he puesto atención, confíen en mí, pregúntenle a cualquier especialista, cada número que cambia el cerebro de ustedes lo registra. Por más que no lo registre a nivel consciente, el número entra en tu cerebro. Entonces, entra tal flujo de información. Nuestra profesión es una eh, profesión en las cuales hay un mayor flujo de información <coughs> y a una mayor velocidad en nuestros cerebros. Entonces, si vos encima le agregás un estímulo adicional, por más que creas que es eh, positivo para vos, no funciona, ¿ok? Pero no es el peor, el, el sónico no es el peor, es un distractor, llamémoslo. Lo peor es los obsesionados por las noticias. Potenciado por eh, Bloomberg TV o, o el noticiero de turno, o tener plataformas como Bloomberg o Refinitiv, ustedes miran, la pantalla. Ahora no, porque últimamente los fines de semana anda como el ojete. Refinitivo, lo voy a reiniciar de nuevo. Eh, vos estás mirando unas pantallas y las noticias en la plataforma de Bloomberg Refinitive, sobre todo Refinitive, pasan a una velocidad por momentos feroz. ¿sí? Por momentos feroz. Pero más ruido que información. Y ese es el punto. ¿Por qué más ruido que información? ¿Qué decía el otro día? El otro día decía, yo consumo la información cruda. Es decir, no me importa lo que alguien interprete de los inventarios e IA del petróleo. Yo quiero saber cuál es el nivel. Esos son tres renglones. Es decir, ni siquiera son tres renglones. Son tres nombres, tres números. Y si quieren expandir a expectativas, el anterior y qué sé yo, son 12 números, tres nombres. O cuatro nombres. Entonces... Ves el gráfico, consumís la información de, de días pasados de yo. Entonces, esta es su información raw, cruda. Nadie te la interpretó. Ahora, cuando pasa eso, 
cuando viene el inventario día, eh, las estaciones como Bloomberg o Reuters se vuelven locas. Primero te tiran los inventarios de día en tiempo récord y después empiezan a salir todas las noticias, interpretaciones, afectaciones, impactos o no impactos en el mercado, según ellos. Entonces, interpretaciones y más interpretaciones. El primer flujo de datos es como una ametralladora. Imagínense cuando es una noticia de la Fed. Primero te tiran titulares a morir en Reuters, ¿sí? como noticias urgentes. Es una avalancha feroz. Después empieza a ver las interpretaciones, en Bloomberg Televisión va a ser lo mismo, va a empezar a ver, sí, porque nosotros vemos en eh, la compañía Chongo, 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 Oco de este video, que eh, en el nuevo contexto de lo que acaba de decir la Fed va a pasar tal cosa y tal otra y la demás allá y qué sé yo, y después va a venir otro y va a decir, sí, porque nosotros estamos invirtiendo en tal cosa a raíz de que anticipamos lo que decía la Fed, ok, entonces es una avalancha de ruido, ¿sí? ¿Se acuerdan que dije? Yo digo, disfruten del silencio, pero en realidad el flujo de fondos texto ¿sí? o audiovisual es peor que el sonido. Porque es ruido también. ¿sí? Desde el punto de yo digo sonido, no lo entienden también, pero digo ruido y sí lo van a entender. Es decir, el ruido es feroz, sobre todo porque la mayoría solamente tiran opiniones y la mayoría ni son operadores. Me acuerdo que en una época <coughs> me habían insistido un conocido. Hace mucho tiempo. Eh, que había un nuevo analista de petróleo en, en Reuters. Y quedaba que iba a hacer un webinar, qué sé yo, introduciendo la plataforma. Yo ya la sé usar. Pero era un tipo con el que trabajaba yo, que me contrataba de vez en cuando. No, no, pero yo quiero que lo veas por si hay algo nuevo, qué sé yo. Pero boludo, yo conozco toda la plataforma. Dale, viste. Lo hacemos, viste. Y hablamos por el chat, por si yo tengo alguna duda. Digo, bueno, entonces es diferente. No querés que yo aprenda, sino que yo te diga a vos, bueno, sí, no hay problema, dale, total. En esa época me levantaba temprano, era como la 10 de la mañana, 9 de la mañana, porque era siempre antes del mercado. Entonces veo, la verdad que no era nada impresionante, el especialista. Me pasó en Bloomberg, en, su, en Morgan Chase en su momento, que me dijeron, sí, por ahora va a haber un especialista en Bono. Y el especialista en Bono era un muerto... <coughs> Que anulaba decisiones de gente que sabía mucho más que él porque era un supervisor, una vergüenza. Bueno, no importa. El tema es que, viste, veo y le digo, la verdad que mostró la mitad de lo que tienen, la otra mitad claramente no, los, no la conoce porque alguien hizo una pregunta y no la supo contestar. Y va, bueno, fue. A la semana empiezan a caer los mails. El tipo te mandaba tipo spam 4 o 5 mails por día, <coughs> por semana, perdón. Eh, analizando el petróleo. Y, y las conclusiones y las ideas que tenían eran totalmente ridículas, mostraban una ignorancia total del mercado de energía y petrolero, pero el tipo te bombardeaba y no podías darte baja. Es decir, porque era una lista de correo privada, no, no, no era que podías poder suscribir. Tuve que poner un spam, me seguían apareciendo, eh, <coughs> bloquear al... Eh, lo único que funcionó fue, que lo hizo dos veces diferente, se ve que lo bloquearon mucho, bloquear al emisor. Sí, directamente que los mails no pasaran. Porque era una avalancha. Y en realidad era ruido. No tenía el menor sentido lo que decía. Entonces, eh, nosotros tenemos nuestro pequeño mundo de trading. Y el mundo exterior ¿sí? trata de entrar a nuestro pequeño mundo. Y no hablo del sodero gritando sodero. ¿okay? Si estás muy cerca de la puerta. No hablo de que querías ver el nuevo trailer de Obi-Wan. Pues te, se te caía la baba de verla y después descubriste que era una garompa. <coughs> Dicho desde paso, no ese no era yo en el primer caso, pero insisto, es una garompa. Eh, 
Eh, no sos vos planeando que vas a ir a ver Top Gun por segunda vez, cuando fuiste, que fui el otro día. Eh, en lo que trata de entrar en tu pequeño mundo y destruirlo es el exceso de información. <coughs> el problema del exceso de información es que es información precesada. Ustedes tienen que entender. ¿Alguna vez vieron un feriado, el noticiero? Sí, y la mayor parte de los periodistas, productores, no están en el canal. Entonces te repiten las mismas noticias una y otra vez. O es día normal, pero como el noticiero A del canal B hizo, el hizo tal noticia, tal exposé, el noticiero D del canal H te hace el mismo. Y si era eh, policías cantadores de cumbia, el canal H no tiene al único policía que cantaba cumbia. ¿Se acuerdan de ese que se fue a Miami? Después en qué había quedado. Entonces agarra y se va a una cumbiería y decir, ¿los policías son asiduos de las cumbierías? Le pregunta al patrullero que está en la puerta. Y el patrullero le contesta, esta es una historia verídica que acabo de acordar. Y el del patrullero le contesta, mira flaco, a mí me... Eh, eh, no, no dicen flaco ellos, no, obviamente. A mí me mandaron acá a, eh, a hacer vigilancia porque suele haber problemas en el barrio con los, los fines de semana. Entonces el chabón no ha habido la cumbiería. Estaba en el patullero, hermano. Pero bueno, es así. O el desubicado de pelado de crónica que iba a verle los culos a las minas en, en la playa y van toda la playa. <coughs> Pero se dan cuenta que muchas veces... Yo le, eh, lo hablo con mi mujer y le digo, <coughs> hay noticias en el mundo, pero hay que salir a buscarlas. Entonces, todos hablan de la misma. <coughs> Me acuerdo que Mario Parolín en una época se cansó de que, es un, los que son de afuera, era, era el Hogwarts Stern Berreta Nuestro, ¿okay? de la radio. Eh, de hecho, cuando todavía no había tanto, era claro que Mario Parolini robaba de Hogwarts Stern mañana, tarde y noche. Pero claro, en esa época, ¿quién carajo era Hogwarts Stern fuera de Estados Unidos? Es decir, previo internet todos podían robar. Pero bueno, eh, al ladeón le molestaba que le robaran. Y en determinado momento, me acuerdo que yo estaba, eh, estaba en el kiosco de un amigo. Era bastante chico yo. Eh, y en algún momento, viste Mario Perolini dice, muy al pasar, en un rato les voy a demostrar cómo nos roban las noticias. ¿Okay? <coughs> eh, así que no se asusten, voy a decir algo, algo del mundo de la música jodido. Y vamos a darlo como algo verídico. Pasó el rato, qué sé yo, bla, bla. Como a la media hora, estamos ahí charlando, y golpe dice, noticia exclusiva de rock and pop. Y, y yo miro a mi amigo y le digo, este, este va a matar feta ahora. Y dice, murió Phil Collins. <risa> okay. este, estoy hablando hace 30 años, Phil Collins sigue viviendo y coleando. Entonces, no, empezaron a pasar música de Phil Collins, hablando de Phil Collins, qué buen tipo era Phil Collins, hablando de entrevistas, toda la rock and pop. <coughs> Phil Collins, Phil Collins, Phil Collins, Phil Collins y Phil Collins, música de Phil Collins. La próxima hora solamente vamos a pasar música de Phil Collins y Genesis. Eh, ok. Pasa como una hora, ok. Y cada tanto decían, murió Phil Collins, terrible la noticia, todavía no se sabe de qué murió, qué sé yo. <coughs> Pasa media hora, una hora. A la media hora, una hora, ellos habían grabado el resto de las radios populares. Ahora como hay tanto podcast, música, streaming, qué sé yo, no hay muchas radios populares que la gente escuche mucho. Es decir, ahora hay muy poca, ¿viste? Agarras el dial y son todas radio evangelista y boludeces varias. Y hay una que me interfiere en, en Aspen, creo que. Por eso a veces no pongo Aspen. Voy para el lado del campo y empieza... Eh, Bendita tú eres entre todas las mujeres. Es una radio evangelista que pisa Aspen. Y vos estás escuchando Toto eh, eh, de África. <ríe> en vez de África, Toto. Y empieza, bendita tú eres. Y yo quiero romper todo, déjame Toto. Ok, bueno, no importa. 
Entonces, al rato empiezan... Eh, eh, murió Phil Collins. Ah, Penny, todas las demás. Murió Phil Collins, murió Phil Collins, murió Phil Collins. Levantando toda la información ahí. Una sola radio, que creo que fue Aspen, decía, según Rock and Pop, no pudimos confirmarlo, murió Phil Collins. Fue el único que dijo dónde había escuchado la noticia. Todo lo demás... Eran noticias exclusivas, qué sé yo, bla, 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 como llamarada mode de las noticias. En cualquier caso, para que vean que lo que consumen, es decir, ustedes no consumen información fidedigna, ustedes consumen en igualdad de condiciones ¿sí? la información cruda, la real, la información del que tuvo la exclusiva, y después son todas interpretaciones como el teléfono descompuesto de mucha gente que no tiene la menor idea. Entonces viene a romperle, como dije, su pequeño mundo de trading con zaraza berreta, con mala información, a decirles cómo son las cosas, y las cosas no son como ellos dicen. Entonces cada vez que hay un mal dato de la inflación va a haber una caterva de economistas diciendo... No, porque la base monetaria, esto, va con su librito en particular, con su manualcito en particular, van a querer explicar cómo la inflación es y por qué no la solucionan y cómo ellos la solucionarían. Pero te lo dicen los mismos tipos, alguna vez estuvieron en el gobierno y no solucionaron un carajo, pues unos muertos que no tienen un carajo de inflación y no tienen un carajo de nada. ¿okay? Entonces cuando uno pesa todo eso, se da cuenta que o toma un paso para atrás y mira, se da cuenta que el 99% de la información que consume es ruido sin sentido. ¿Okay? Entonces, el verdadero problema pasa por ahí. Mucha gente, es decir, el otro día había el pelado de la reta, el, el, el que es el, el jefe de gobierno de la capital de Buenos Aires, ahora ciudad autónoma de Buenos Aires, hace unos años, y decía, tenemos 30 economistas analizando modelos de inflación, o no sé, como lo dijo, en el mundo para solucionar la inflación. La inflación feroz, la feroz, la armó ese gobierno. Sí, el, el, el partido de él, ¿okay? ya venía la inflación alta, pero yo me acuerdo que el presidente Macri, antes de ser presidente, decía, la inflación... La inflación es una muestra que sos un incompetente, se soluciona fácil. Cuando él estaba en el gobierno, hundió el país de una manera fenomenal. Es decir, porque yo entiendo que sea antiperonista, anti-K o anti lo que sea. Pero podés ser tan pelotudo para no entender que el tipo hizo mierda el país y llevó aún más una bomba que ya estaba activa y ahora el país está más hecho mierda por culpa de él. ¿Y vos querés 30 años de eso? ¿Cuándo se va a enterar que el liberalismo y todas esas, esas escuelas económicas, por llamarlas de algún modo, no funcionan? Yo no digo que el populismo, peronismo y todas las otras versiones sean la panacea, pero realmente cada vez que esa gente ha tomado el poder, ha hundido los países, todos los países, incluso los del primer mundo. Incluso los del primer mundo. Los demócratas son más parecidos a los peronistas que a los de derecha. Sí, y, y los demócratas, igual hay cada demócrata, pero los que hacen mierda a Estados Unidos una y otra vez periódicamente son los republicanos. ¿Okay? Entonces, tiene que tener un poco de, 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 de sentido común por la propia seguridad. ¿Okay? Entonces, el verdadero problema está en que la gente consume mucha información ruido. La información ruido es la información interpretada con un sesgo de algún tipo por una persona X. Sea que el sesgo es solamente porque es un artículo de opinión, solamente, es decir, ustedes vean cualquier artículo que usted, cualquier artículo, cualquier, absolutamente cualquier cosa, y lo leen con cuidado, y se van a dar cuenta que la información en sí son dos, tres renglones. Pónganle 
seis renglones. Después tienen opinión, opiniones de tercero, interpretaciones varias, metida de ficha de partido político contra partido político. Pero la noticia en sí, si fuera la noticia en sí, los diarios, decía yo en una época, ahora ya no los diarios, internet, los diarios hubieran sido una décima parte de lo que eran, hubieran sido los diarios originales. Los diarios originales tenían menos hojas, ¿ok? Menos hojas y no tenían la competencia de la televisión, etcétera. Entonces, en internet, si no hubiera tanta interpretación al pedo, ¿sí? eh, las noticias serían más breves, se repetirían menos y serían más fáciles de interpretar. Hay que tener mucho cuidado con ese ruido que trata de romper nuestro pequeño mundo de trading, porque realmente genera un problema. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el de siempre. Es decir, como solución, ¿cuál es el punto? El punto es el de siempre. Operar es algo solitario, no comunitario. El silencio hay que disfrutarlo porque es una de las fuentes, la única, si se quiere, de que, que nos permite sintonizarnos con la actividad del mercado. La verdad, información para un operador está en los precios. No en la interpretación del analista de turno ni de un ultramillonario que se cree un gurú de la operación. No en Buffett, no en Bill Gates, no en Steve Jobs, no en nadie. Está en ustedes. Y sí, yo genero, porque hay dos clases de personas en el mundo, eh, incluso aunque no tenga muchos seguidores alguien, está el que consume información y el que genera información. Y entre los que genera información está el que genera información para consumo propio y para consumo propio y de terceros. Sí, yo pongo gráficos e interpretaciones y hago este mismo podcast. Pero fíjense que por decisión mía, el podcast ese es el domingo. Entonces, si vos escuchás el podcast el día que sale, tiene cero interferencia con tu actividad en el mercado. Ya sé, porque me lo han comentado, hasta alguna vez me mandaron un audio, que en algunos agentes de bolsa eh, agarran y a la mañana ponen mi podcast de punta a punta y nadie habla en ese periodo de tiempo. Más allá del negocio normal, nadie habla en ese periodo de tiempo. Y lo entiendo, es perfectamente válido. Por ahí te sirve, por ahí no, pero lo haces igual. Pero el punto es, mi podcast es el domingo precisamente porque no quiero interferir con nada. No quiero interferir, por ejemplo, si lo haces el viernes a la noche, interferís con la digestión de información de, eh, de la semana. Es decir, alguien va a empezar a no tener criterio propio. Es decir, te doy dos días para interpretar lo que pasó en la semana. Era diferente los videos de Instagram que los hacían el día, pero básicamente siempre apunté en el podcast que es el llamémoslo lo principal de lo que yo hago como difusión, de que tuvieran su propio tiempo. Entonces, incluso hay temas que trato tiempo después. ¿okay? Entonces, tuviste tiempo de generar tu propia opinión y después escuchás mi opinión. Pero mucha gente hace lo opuesto, quiere que su voz se escuche inmediatamente. Entonces, lo que busca es pisar la de ustedes. ¿Sí? No hay mejor voz para ustedes mismos que la de ustedes si tiene sentido común, obviamente, si son... De, de sacar conclusiones extrañas, no. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo ni les contesto. Alguno que casi ni me interactúa, pero me sigue, empieza con boludeces. Yo pongo un gráfico y te dice, sí, porque va a tal nivel y va a tal nivel y para, para va a tal nivel y qué sé yo, y cuando rompa ahí va acá. Y a veces los oculto y a veces ni siquiera me molesto en ocultarlo. Y a veces directamente los bloqueo si es tipo spam. Eh, pero nadie te preguntó. ¿Entendés? Nadie te preguntó. Solamente tenés un amor por salir y hacerte ver y decir, ah, oh, no, porque yo lo veo en tal nivel. ¿Qué carajo le importa dónde carajo lo ve? Este, estás comentando en Twitter de un tipo que tiene 30 años de mercado, 
casi 20.000 seguidores y vos con 10 seguidores y un par de años de mercado en el mejor de los casos, venís a darnos cátedra. No, estás ladeándole el árbol equivocado, como le dije a uno hace un tiempito. Entonces, eh, mi idea con el podcast siempre fue que primero interpreten los datos ustedes y después escuchen lo que yo tengo para decir. Para que sea algo comparativo y que mi voz no pise la de ustedes. Porque si mi voz pisara la de ustedes, en muchas ocasiones o en pocas ocasiones, me vuelvo ruido. Y yo no quiero volverme ruido. Yo quiero que escuchen mi opinión y la comparen con la de ustedes y decidan por ustedes mismos si tiene más sentido lo que digo yo o tiene más sentido lo que piensan ustedes y piensan diferente. Entonces, por eso el podcast es el domingo. Es preparatorio de la semana, pero al mismo tiempo es raro que anticipe lo de la semana a propósito, porque tampoco los quiero sesgar. Es decir, elegí el día que más neutro me parecía a mí que era eh, decir mi opinión. ¿okay? Que es exactamente lo opuesto que quieren todos. Cada persona que genera opinión y la publica quiere exactamente lo opuesto. Quiere que su voz sea la que prevalezca. Yo no quiero que mi voz prevalezca. Yo quiero que la usen, que sea algo útil para lo que... Que no sea ruido, que sea útil. Sea útil hoy. Algunos últimamente, el podcast ya lleva tanto tiempo, que me dice, escucho los podcasts desde el primero, qué sé yo. Y el otro día me lo puso alguien y, y en un momento dije, ah, escuchás desde el principio. Y de golpe hace un comentario y no, no, no escucha desde el principio en tiempo real, llamémoslo. Sino que él empezó a escuchar desde el principio los podcasts, pero me descubrió hace poco. Y se es como un viaje en el tiempo. Y sí, es un viaje en el tiempo. Y opiniones que yo doy en determinado momento, a muchos les parecieron ridículas, pero si se toman el trabajo de pensar lo que dije yo, se te dio. Es decir, a veces voy a advertir, a veces voy a reflexionar. Es decir, básicamente hablo de lo que se me canta el culo, haya guión o no, hace bastante tiempo que no escribo notas. Eh, se nota porque a veces repito cosas o tengo algún pensamiento circular o alguna idea queda como colgada y no la ahondo porque fui por otro lado. <coughs> eh, pero mi función principal, si se quiere en el podcast, es darles una opinión que puede ser la misma que ustedes o puede ser diferente que ustedes. La pueden evaluar más que la de ustedes o la pueden evaluar menos que la de ustedes. Pero lo importante es que no tiene que ahogar con ruido la de ustedes. No importa si después terminan pensando que mi opinión es la valedera o que la de ustedes es la valedera, que apoyo lo que ustedes piensan o que estoy en contra de lo que ustedes piensan y pueden estar de acuerdo o no. Si totalmente bipolar es el asunto. Es decir, una cosa u otra, una cosa u otra, en todo aspecto. ¿okay? Pero lo que importa es que mi voz no pise la de ustedes. Incluso si después adoptan mi postura. Primero tienen que tener la propia, sea igual o diferente a la mía. Si yo hiciera el podcast en otros términos, o al menos en otros términos, lo hiciera otro día, yo correría riesgo de volverme el ruido que ahoga la propia voz interna de ustedes. Y eso es inaceptable. Tienen que disfrutar el silencio del operador. Es la, una de las pocas profesiones en las cuales el silencio visual y auditivo es clave. Es decir, no lo contaminen con boludeces, no lo contaminen buscando el hot tip. Si ustedes buscan el hot tip, están buscando la visión de alguien más. Es decir, a mí me pasa mucho que algunos clientes, a pesar de que me escucharon mil veces decir esto, van y me preguntan por la que más subió, o de golpe me preguntan, esto lo he comentado mil veces, todos esos cuatro personas de una compañía que nunca oí nombrar en mi puta vida. Y no sé quién la mencionó, si fue un broker, si fue un analista, si fue que se volvió viral en Twitter, no importa. De golpe todos me preguntan por una garompa. Entonces, si todos me preguntan por una garompa, no la descubriste vos. Estás comprando evangelismo ajeno. Recuerden, 
Tenemos un pequeño mundo, nuestro mundo interno de trade. No permitan que el ruido exterior lo rompa. Lo mejor es minimizar el impacto de todo lo que venga de afuera. En particular las noticias. La mayor parte de la gente cuando lee una noticia de la tasa de interés, una noticia de los inventarios del petróleo, no leen la noticia en sí. Okay. Para llegar a la noticia en sí, se comen un montón de interpretación y ruido de relleno de periodista. Okay. El periodismo no reporta la noticia, la crea. Okay. Entonces tiene una pequeña noticia y la infla mal, porque si no, eh, piensan que no hacen su trabajo. Y no entienden que no están haciendo su trabajo. Su trabajo es informar, no dar su opinión. Okay. Ahora son todos periodistas de opinión. Entonces todos creen que tienen que decirnos qué hacer. Y yo... Tengo gente, porque yo tengo de todos los nichos, tengo seguidores o incluso clientes que son periodistas y me hacen una pregunta a mí, ¿ok? Y después, si usan ese material para hablar ellos, lo adornan de tal modo que a veces, sabiendo lo que yo dije, terminan diciendo lo opuesto de tanta vuelta que le dan, ¿ok? Entonces... Siempre tengan cuidado de consumir la información en su fuente. ¿Cuál es la información? ¿El inventario de IA? Perfecto. Mirá los resultados del inventario de IA. Mirá el gráfico histórico del inventario de IA. Mirá el court report. No leas una noticia de un especialista en petróleo que te va a decir que... De hecho, yo las leo para cagarme de risa o para comentarlas en el podcast. ¿Cuántas veces me han visto en webinars, o me han escuchado, me han, en webinars o, o en este mismo podcast, leer de, de una noticia y... y, de, y discutirle y demostrarle que el tipo no sabe de qué habla. ¿okay? Entonces lo he usado para fortalecer este punto. Confíen más en su voz interna y menos en el ruido externo. Si consuman menos noticias predigeridas. Si quieren consumir noticias, consuman la noticia verdadera. ¿okay? Es como yo siempre expliqué. Eh, cuando enseñaba economía en la universidad Micro Macro, eh, yo siempre ponía el mismo ejemplo. Eh, Cuando, cuando daba clase en Estados Unidos, <coughs> ellos no tenían tanto de, de este tipo de cosas. Entonces, les explicaba algo. Y les decía, una vez, eh, la primera vez que lo noté, grosero, había sido la producción automotriz en Argentina, en los eh, finales de los 80, principios de los 90. De un mes a otro, ¿sí? ¡Ah! Oh, no saben. <risa> Subió 0,2% la producción automotriz. ¿Ok? Y había notas que solamente hablaban de cómo el país iba re bien porque subía la producción automotriz. Y los periódicos de oposición se concentraban en que la producción automotriz interanualmente había bajado como el 12%. Se había hecho mierda. Pero es lo mismo que pasó en la pandemia y ahora pasó en todo el mundo porque fue la pandemia. Es decir, decían, la economía norteamericana crece a niveles récord. No, crece a velocidad récord después de un colapso total. Nivel récord significaría que nunca bajó, no hiciste nuevo máximo. Entonces tenías a los pro que insistían, no, este país, ah, miren, pleno empleo, qué sé yo, y bla, bla, bla. Y si vos comparabas con lo anterior, que todos los países lo hicieron, no fue así, primero colapsó. La única razón de la que subió fue que primero colapsó. Entonces... Si sos pro-gobierno, te concentrás en el número positivo. Si sos anti-gobierno, en el número negativo. Es la misma noticia pero predigerida con un sesgo político. ¿Okay? Entonces, en vez de dar la noticia completa, el panorama completo, ¿sí? y si vos dabas el panorama completo, podías dar la tendencia. Entonces, si vos me decís, de un año al otro, baja el 15, ¿sí? y este mes, o cuatro meses, sube el 0,2, vos me podés, si, si sos más ecuánime, 
no concentrarte en super éxito, super fracaso, sino realmente lo peor del, del menos 15, menos 10 o lo que sea, pasó y el 0,2 es un punto de reversión. O 0,2 no es un punto de reversión, sino que tu gato está muerto, no va a rebotar más. Y se va a empezar a hacer mierda, pues la tendencia inherente que vale es la interanual. ¿Se entiende? Entonces, si alguien se sesga y cuenta la mitad de la noticia por un sesgo político, pierde la oportunidad de dar la verdadera opinión que valga. Pues sigue siendo una opinión, pero es una opinión más válida. ¿Qué predomina más? ¿El colapso sí, o este potencial rebote? ¿Qué es lo que define el futuro de lo que sea? Entonces, incluso ahí podés meter ficha política, pero es una ficha política de otra calidad, es superadora. ¿okay? Uno dice, mira, está rebotando el 0,2, pero viene 15 abajo interanual y con la inercia, que yo te puede explicar ciertos fenómenos que te van a decir 0,2 no es nada. Y está metiendo ficha política también, pero te está diciendo qué predomina y por qué. Suma, no son calorías vacías. Y del otro lado, el que se concentre En, en, en el rebote, lo que te puede decir sí, viene cayendo eh, 15% interanual, pero te puede comparar con meses de anterior y decir es la primera vez que rebota el 0,2, esto está intentando volver y por ahí estamos ante un pivot y es un por ahí, en ambos casos es potencial en ambos casos metes tu ficha política, pero no son calorías vacías de la cháchara y la zaraza de todo mal o todo bien en un simplismo absurdo. Entonces hay que saber qué información se consume, porque si bien este es un ejemplo extremo el que he dado, toda la información pasa por el mismo lado. Por ejemplo, en ámbito de petróleo te van a hablar mucho el inventario de IA, pero a veces te ignoran el inventario API, ¿sí? porque esos datos son pagos y más difícil de conseguir, y aunque te incluya el eh, El inventario API te está hablando de los inventarios de Estados Unidos. Y Estados Unidos ya no es el gran consumidor de petróleo que era en otra época. El más grande consumidor de energía actualmente es China. Y alguno puede decir, no, todavía es Estados Unidos. Ok, antes, pero entre China, India y, y alguno, que yo, Pakistán, te pasan por arriba en consumo de energía. Entonces, si bien es relevante, no es tan relevante como... ¿sí? La, el nivel de producción de, de Arabia, es decir, movía más el, el lanzamiento cubierto más grande de toda la historia de Aramco que los inventarios de, eh, de Estados Unidos. Y cuando los inventarios realmente pegaron, ¿sí? cuando era una notición, porque no había más storage en el planeta, ¿sí? no eran lo... lo el Cushing de Oklahoma, no era el EIA, no era el API, eran barcos, campos de barco en el medio del océano porque no tenían dónde carajo meter el petróleo. ¿okay? Esa era la noticia. Entonces, Y si bien algunos la mencionaron, no muchos. Entonces, ¿cuál es el problema de las noticias de ese tipo? ¿Alguien les comentó cuando ya no había petroleros dando vuelta por todo el planeta? Ahora que no hay energía, ¿por qué no están todos esos petróleos? Pues no te avisaron cuando dejaron de estar. Porque no era acerca de la noticia de si había mucho petróleo o poco petróleo o cuánto petróleo había en reserva y listo para procesar. ¿Okay? No era acerca de eso, era acerca de meter ficha en el poder geopolítico de turno. Entonces tienen que disminuir el consumo de ruido porque el ruido oculta la verdadera información. La, for- la información primaria está en la información de los entes que emiten esa información. No lean y se la pasen leyendo decir, cómo puede venir Yahoo. O la empresa, bueno, Yahoo, mira la época que soy yo que digo Yahoo. ¿Cómo puede venir Tesla? ¿Okay? <ríe> Miren los estimados agregados en plataformas como Bloomberg y Refinitiv <ríe> para 
tener una noción de qué espera el mercado, aunque ya he hablado de la industria de mandar fruta en eso para dar una sorpresa positiva o negativa. En cualquier caso, después ven conspiración en todos lados y no ven esa que es la más obvia. Eh, en cualquier caso, eh, pueden ver los agregados ¿sí? para ver qué ve el mercado como un todo, digamos. ¿okay? Pero ustedes tienen que ver los estimados de la propia compañía que tiene. No lo que opine un boludo en Bloomberg Televisión, sí, porque nosotros esperamos que venga tanto por acción, qué sé yo. Who gives a fuck? Si la mayoría de los que salieron en Bloomberg TV a decir alguna boludez por eso, o son citados en Refinity o en el medio que sea, normalmente no pegaron una, ¿ok? Una no pegaron. Entonces, ¿para qué carajo consumen eso? La información importante siempre viene del emisor de la información, no de un periodista que te la procese. Entonces, vayan más a la fuente, menos al ruido. Si se mantienen en el ruido, van a, eh, es decir, es como tratar de pescar en el lodo y no en el agua. Anda al agua y vas a pescar. Quédate en el lodo y no vas a sacar un carajo porque es puro lodo y los peces no nadan en el lodo duro ¿okay? o muy espeso. Entonces, la, el ruido es así. Vayan a la fuente de información menos ruidosa que ustedes consigan. Si no, su pequeño mundo del trading será colapsado por una bola de ruido infernal que no les permitirá ver la realidad. Sean más realistas, consuman menos información, pero más fidedigna. Nos vemos la próxima.